0: Bem-vindos a mais um Trip View. eu sou o Presto, eu sou o Breno e eu sou o João e hoje a gente vai falar sobre o Peter Parker The Espetacular Spider-Man, que aqui no Brasil já foi publicado entre setembro e outubro de 2018, são as seis primeiras edições. E tem um sério probleminha no momento que ela foi publicada, mas depois eu falo. É, qual outra edição que a gente vai falar? É a Free Comic Book Day de
1: 2017, uma das histórias dessa edição que saiu virtualmente aí, aplicativos da Marvel, e que é uma edição gratuita, né? E ela foi publicada no Brasil no Espetacular Homem-Aranha número 19, pela Panini, saiu em maio
0: de 2018. É que foi logo no final, né, da conspiração do clone?
1: Isso, é. as histórias elas, elas não seguem muito bem, né, o mesmo o mesmo ritmo ali do, do, do que está acontecendo em Espetacular, né, no digo no Amazing, né? Então é, não tem muitas conexões com as indústrias parker, embora o, o Aranha ainda esteja usando aquele uniforme vagalume e, e, e seja um empresário ainda, né? a proposta da revista é justamente um, catar esse, essa parte mais urbana do Homem-Aranha, né? que estava fazendo falta nessa época. Né?
0: Então meu problema com essa é, Peter Parker, essa história, é, essa revista do Peter Parker, The Spider Man Spider-Man que a gente vai começar a falar agora é que ela foi lançada no mesmo momento que o... Durante toda a história, parece que o Peter não é mais dono da empresa ou ele tá, tá passando já por aqueles problemas de pós-empresário. Só que ela foi lançada no mesmo momento que a revista que o Peter Parker ainda era um empresário. Então uhum. acho que fico meio, meio zoado. Cronologicamente, isso na Marvel mesmo, nos Estados uhum. Unidos. Aqui no Brasil, eu acho que podia ter sido consertado, mas não foi. E a Panini, ela publicou esses arcos. Foi legal ela ter publicado setembro, outubro, né? Direto, mas ela quebrou um arco no meio que era logo do retorno lá do. Quando o Peter estava lutando pós-Império Secreto.
1: Sim, e se tratando também de cronologia da edição número 1 até a 5 o Peter tá usando o uniforme tecnológico dentro das Indústrias Parker, né? E a partir da edição número 6, que tem aquela entrevista na casa do Jameson, ele já tá usando o uniforme pós-Indústrias Parker, né? Então, eu acho que é aí o momento, depois da queda de Parker ali, né? Que é o momento em que fecharia, assim... Mas eu digo isso muito mais pelo uniforme, assim, porque conexão com a história, é, a, a própria revista, né, ela não, não tem muito essa proposta de dialogar com a com esse momento das. Um momento das ela é mais hum. livre,
0: né? É, isso, eu é eu livre, achei até
2: isso bom, porque eu não tenho acompanhado tanto o que tá acontecendo, só por alto. Então uhum. eu peguei essa revista e levei ela como se fosse um dia qualquer na vida de Peter Parker. E foi
1: uhum. perfeito. Esse é um ponto positivo, assim, né? para pessoas que têm interesse em ler o personagem, mas não quer ter muito com a com a revista, né? E nessa época... Ela estava sendo conduzida pelo Dan Slot já fazia muito tempo, né? Então, o, todo o legado das coisas que o Slot escreveu, assim, ele, ele leva muito a sério o legado dele mesmo, assim, né? E, o, e as coisas que ele mesmo cria. Então, fica, fica aquela coisa, assim, né? Eu, eu achei interessante que o, o Chip, né? O Zadar, que ele traz outros personagens de volta, assim, que, e que o Dan Slot nunca gostou muito de trabalhar já nessa, nessa primeira edição aqui do Free Comic Book Day, uh, já começando a falar assim, meio por cima até, ele inicia com onde o Peter tá almoçando com a Mary Jane, assim, né? E a Mary Jane é uma personagem que, que o Dan Slott sempre fez o possível pra não trabalhar muito, assim, né? Uhum. Uh, tanto que ela voltou a ser protagonista das histórias justamente no momento que o Dan Slott saiu, assim, né? Então, também fica essa, fica essa observação, né? Muito muito mais do que um problema editorial assim Talvez
0: tínhamos um escritor
1: Que não gostava muito de um personagem
0: né? Bem, então vamos começar a falar é, Como já foi apresentado É o Chip Siddarsky, Que vai fazer toda essa fase do Peter Parker De Amazing Spider-Man Mesmo é, durante é a
2: saga é Hã? espetacular
0: de Isso. Mesmo durante a fase do, mesmo durante, mesmo nessa edição de apresentação do Afri Comic Book Day, mas a, a arte ela vai variando, a gente vai falar no decorrer das histórias. Mas essa primeira dessa revista gratuita nos Estados Unidos foi o Paulo Siqueira que estava fazendo uh, os desenhos. Muito e bem. aí a arte, a colorização, né? A arte final, a colorização tem um monte de gente. E eu não vou nem falar. Muito bem. Então vamos começar, já começa com essa, esse reencontro do Peter com a Mary Jane A Mary Jane aqui ela ainda está na, naquele momento... É, trabalhando lá pro, pro Stark, né? Mesmo uhum. o Stark, se eu não me engano. Não, isso aqui eu acho que ainda. Eu não lembro se o Stark já tinha sido. É pós-guerra guerra civil? É pós-guerra
1: civil. Ele tá. Então, ele ele tá, tá em coma. É isso, ela tá justamente tocando a empresa enquanto ele tá nesse momento de coma ainda.
0: Ele tá dormindo.
1: Esse é, ele tem uma pô. inteligência, tem, tem uma inteligência artificial dele que age como ele, né? Então, ele não tá completamente ausente, né, o Stark.
0: Mas aí a gente vê os dois conversando e essa... Lá. Eles têm uma, uma, uma química muito boa. Mesmo ficando afastado durante tanto tempo, todos os quadrinhos que os dois estão juntos conversando, eu acho que cola muito... Eu acho bem legal
1: isso. Aham, uhum, e inclusive... Por ela saber a identidade dele, por eles terem uma relação é, muito, muito antiga, assim, né? Não só como, como casal, assim, né? Porque ela foi apagada, né? Mas a relação deles como amigos e é, essa complacência que tem entre eles, acho que é bem certeira, assim, né? Então, eu gosto, sempre gostei quando em outros momentos, assim, também a, nas, nas revistas do Slot mesmo, às vezes, eles iam pra algum jantar, alguma coisa e conversavam com aquela coisa de ela ser a única pessoa que sabe que ele é o Aranha e tal, né?
0: Uhum. Aumentou, e... né? Sempre aumenta, mas ainda assim... Uhum.
1: E, e eles estão conversando até que a, eles são interrompidos pelo Abutre, o Aranha vai atrás do Abutre e eles travam uma briga, né? Acho que era mais ou menos também na época que estava saindo o filme, né? Do... o... De volta ao, ao lar, né? Ou como o Magali gosta de falar também, de volta ao bar. E... Mas nessa ideia aqui, aqui, ele encontra com o Homem de Ferro. Digo, eu falei do filme, daí eu já falei Homem de Ferro, né? <risos> Mas ele encontra com o Abutre que estava no filme, né? Então, é.
0: É que ele dá Entretanto um. No final das contas. né? ele troca a roupa a lá Superman, né? Uhum. Ele enfrenta o Abutre, aquele. Mas é o Abutre velhinho, né? O, 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 o clássico
2: é, é o Abutre velhinho, mas ele, enquanto eles estão brigando, o Aranha vê que ele está cheio de, de coisas novas, está com armadura nova, está mais forte, mais rápido, ele consegue cortar as teias do Aranha. Uhum trechos mais atualizados
0: e é bem Sim, esse exatamente. esse é o plot que vai se, vai se desenvolver os Zidars vai desenvolver nessas 6 até 12 primeiras edições e no final das contas eles
1: estão brigando e eles são enfim, eles são amparados um, por uma personagem aqui que é a Trapster e eu não sei exatamente como é que é o nome dela no, no
0: Brasil é, eu não tô com a edição aqui essa daí não, já foi como? Vai
2: falando aí que eu já acho. Ardilosa. Uhum.
1: Ah, isso. Então é. Ela, ela é acho que filha do. Ela é a nova ardilosa, assim, né? Porque ela tá. Enfim, né? É, acho que ela é tipo filha do cara. Né? Enfim, no final ela rouba o dinheiro que tava com o. Que, o abu, que tava com o abutre e sai fora, né? É um uniforme é bem, vem...
0: bem básico, né? Que ela tem. É uma roupa. A roupa que ela usa e simplesmente tá com a, a mochila de cola atrás. É,
1: Essa é, tipo, é, é tipo é, Marvel no cinema, assim, no início, assim, né? Quando, quando começou os primeiros filmes da Fox lá dos X-Men, roupa de couro, e é isso.
0: <risos> Mas ela tá chique, aqui
1: tem tá um e Isso, e tem umas sapatilhas de, de onça também, né? Deve
0: ter roubado lá do, do Craven.
1: <risos> ela, ela roubou, era do, do Craven, Craven, né? Craven o Caçador?
0: Uhum. Muito bem, então
1: daí... Eles ficam ali presos e depois mostra que eles estão sendo observados ali pela Maria Hill e pela Shield. E aí termina a história, já do, do Ficomes Gutei, que é uma história curta, né? E daí a gente tem início a primeira edição, então, do Peter Parker, Spectral Spider-Man.
0: E a gente começa como? E... Como começam todas as revistas do Homem-Aranha? <risos>
1: Mostrando a origem do personagem.
2: Mas aí o Homem-Aranha não é exclusivo disso, assim começa também todas as histórias do Batman. <risos> Sim. Com, o, com ele chorando. A gente tem um recordatório verdade, da, de como o Peter Parker virou o Homem-Aranha, o tio Ben, o tio Ben morrendo, o cara escapando. Na verdade, isso é simplesmente pro Peter Parker ficar falando que
0: grandes poderes trazem grandes responsabilidades pro tocho Humano Os dois comendo lá em cima do. em cima do. de um dos prédios de Nova York. E aqui hum. tem uma visão muito legal. Um desenho uhum. bem bacana, com um ponto de vista é, vertiginoso. Essa arte aqui, aqui
1: é dessa, essa revista é desenhada pelo Adam Kubert.
0: E a Jodie Belair fazendo os, as cores. Eu achei bem legal essa...
1: Bem bacana essa, essa primeira, a primeira arte aí, né? E é, é legal dizer também que o retorno a essas, a essas histórias mais urbanas do personagem, ela, elas também buscam trazer, né, personagens que se relacionavam mais com a Homem-Aranha, no caso do Tocha Humana aqui, né? Também tinha encontros informais com o Peter, deles saírem para comer uma pizza, deles se encontrarem na Estátua da Liberdade. Então, é, Tem todo um... Tem todo um lance, assim, de pegar o leitor que... E gosta do Homem-Além como ele sempre foi, assim, né? Então, no final das contas, eles se separam e o, e o Peter segue o caminho dele, mas ele vê ladrões roubando um banco. E quando ele tá salvando, quando ele tá salvando a menina, ele fica sem teia. A menina que recém chegou na cidade, não conhece nada e tal, né? A gente vai ver mais à frente também. Vai vir uma personagem recorrente nas próximas edições. E quando a gente vê ali, tem o Homem-Formiga. Tem mais uma participação de outro outro super herói da Marvel, e daí ele salva, ele, ele, quando o Homem-Formiga fica sem ter, ele acaba batendo no bandido, aí o Homem-Formiga, e daí o Homem-Formiga tá com, depois que eles, enfim, uh, conversam um pouco ali, eles veem que os ladrões estão com um celular, que é um celular das, indú das indústrias Stark, né, então um, o Aranha ele fica meio que nessa missão depois de ir atrás. Da, da onde que ele teria é, tido acesso a um celular desses, assim, né? Que não é, qualquer, não é um celular comercializável, assim, não é uma coisa que qualquer pessoa estaria usando, né? E daí essa menina, que é a, a Rebeca, é uma moça que é de... É Rebecca, London, ela é a Rebeca London, ela faz stand-up comedy, né? E ela tá em Nova York para um show
0: que ela vai fazer. Uhum. Ah, mas eu acho que o mais legal é que o... O capacete do Homem-Formiga tá meio zoado, aí ele consegue crescer só até o tamanho de pelo menos um metro. Ele virou um, um hobbit. Com baixinho, né? <risos> Engraçado. E.
1: Enfim, daí o Aranha sai com o, o Homem-Formiga nos ombros e eles vão lá na. Eles vão no, uh, naquele cara que não é o Melvin, né? Mas é o outro cara que sim, uh, uh, arruma uniformes de super-heróis.
0: É, é o consertador. Para os super-heróis. É um, é uma, um laboratório hiper-tecnológico onde todos os super-heróis que usam tecnologia vão lá para consertar seus apetrechos. É isso então que a
1: gente conta o Capitão, né? É, o Capitão América Sam Wilson tá saindo dali quando eles estão chegando. Da, inclusive ele vai ali, ele encontra com um, com um rapaz que é o Ato, né? Que trabalhava nos laboratórios do Horizonte com o Peter. E o, Peter, e o Ato está trabalhando ali com, com o
2: cara, que eu tá não. É, com, é um bem é nome tal, dele. Né? Ele, ele até diz que ele é realmente irmão do consertador.
0: Isso. Benson. Muito bem, tem um visual legal, assim. A diferença é que ele é bem maior que o consertador. E isso vai fazer sentido nas próximas edições. Mas acho que não nesse programa. Olha só. Olha só. O só, só solto esta. Então tá.
1: Escutem os próximos programas. É, link no post.
0: Na, na verdade, não, né? O, nesse post não vai ter o link do próximo programa, mas o próximo programa vai ter o link desse. Então praticamente uma viagem no tempo. Uhum.
2: Mas vamos. Mas <risos> continuando. É, aí o Mason conserta o capacete do homem formiga, deixa ele até um pouco mais alto, a altura padrão dele um pouquinho maior e só, ele se só dispõe. Ele com o Peter, né? É. E ele se dispõe a consertar também os lançadores de T do Homem-Aranha, conserta lá rapidinho. E depois não. o Peter falar... Não, não que o Peter precisasse, né?
0: Eu acho que. É, olha, eu não sei não sei se vocês jogam. É, jogo RPG, mas teve um momento é, a gente jogando eu jogando com, com meus amigos D&D é, terceira edição uma das skills é, que você tem do personagem tem uma, uma skill que se chama é, craft que é para montar coisa e tem outra que se chama repair, que é re, para reparar são duas skills diferentes hum. e aí teve um momento com um mestre em específico que a gente chegou numa discussão que não, se você tem repair, se você pode reparar, você não pode construir. Se você pode construir, você não pode reparar, porque aquele advogado é de regras, né? Mas isso não faz o menor sentido. Se você constrói, você conserta. E aqui é, é, é essa discussão sendo desenhada. O Peter construiu, mas agora consertar não é com ele. <risos>
1: não, é que ele já estava ali, né? Já estava ali... O cara, o cara arrumou pra ele ali, né? Ele faz isso, mesmo né? ele gosta. E pelo jeito fica bom, né? Porque ele, dá, ele joga uma. Ele joga as teias ali e sai mais, sai mais forte do que o esperado, né? Enfim, ele dá o celular pro ato, né? O ato dá uma. joga ali uma. Ele já hackeia o celular e diz mais ou menos a, da onde que o celular esteve na última vez que. Digamos que o GPS esteve ligado, enfim, acho que é isso, né?
2: Ele diz que o celular não pode... Ele não consegue hackear o celular, mas ele consegue descobrir a última vez que ele foi usado. Ele diz que foi no, no MIT, em Cambridge. Muito bem. E o Peter vai atrás disso, né?
1: Só que ele meio que tinha
2: combinado com
1: o... Ele tinha combinado com o Toshumana, né? Que ia se encontrar na casa dele e tal. Só que o Toshumana fica esperando e o Peter não chega, né? Ele tá basicamente indo atrás... Do, do, do paradeiro do, do momento anterior do celular. Ele bate numa casa ali, né, No local onde, ele tá, onde eles estão indo. E quem atende a porta ali é justamente o homem de ferro. Só que não é o homem de ferro. É, é uma Definitivamente fase Definitivamente não. <risos> Definitivamente não. Mas ele acha que é, né? Uh, no entanto, fica essa dúvida ainda na primeira edição, né? E, e
0: enquanto tá lá o. o enquanto Quando, o. Ele o, o tá esperando o, o, o Peter aparece uma uma velha conhecida daquelas pessoas daquelas poucas pessoas que leram Marvel Casas de Família do Marvel qual que é o nome daquela coleção graphic novel Marvel original Washington. graphic novel
1: yes. e é a Teresa que é a Teresa Parker né a irmã Suposta irmã. Suposta irmã. E a, eles sabem que não são irmãos, mas eles têm uma relação fraterna, assim, que é, eu acho legal a relação deles quando eles se encontram na próxima edição. E a gente tá indo pra ela agora, né? A mas próxima antes, edição ela...
0: Antes da segunda edição, a gente tem uma historinha, né, pequenininha. Que é essas ah, edições verdade. comemorativas. Edições número um sempre são comemorativas. E é uma historinha pequena com. Hum, quem que tá aqui? É a Viúva Negra. Não é que é desenhado pelo Goran Parlov e as uhum. cores do Nathan Fairbairn. E aqui é uma historinha de um cara com o um cérebro pra fora que assalta pessoas e aí o Peter Parker chega pra prender esse vilinho, não vou chamar ele de vilão e aí ele é começa evidente. a lutar o. Com... <risos> ele começa a lutar com a Viúva Negra é, ele Isso tenta, também.
2: ele prende o humilhante aí ele vê que, que Alguém atirou nele do alto de um prédio, ele vai lá Sobe e vê que a Viúva Negra Por algum motivo ela tá atacando ele É uma arte bem diferente, uma arte
0: Mais, mais simples Mas que eu acho que funciona gostei. bem é, Funciona bem, gosto,
1: gosto bem. Assim, uh, Enfim, daí no final eles Brigam, brigam, brigam E daí a a, a Viúva Negra tá cheia de armadilhas com armas que soltam de dentro de caixas e tal, né? Uma coisa meio, sei lá, meio Metal Gear Solid, assim, sei lá. E no final das contas eles. A Viúva Negra vence ele, né? Deixa ele tonto, né? Uhum. Só que ela deixa ele tonto e vaza né?
0: Aí termina com ela entregando pra um agente da Shield uma bolinha com alguma coisa. Isso, essa história eu tinha até esquecido desse, dessa história enquanto eu estava lendo, porque eu já, eu já li mais pra frente que já foi publicado aqui no Brasil, né? O, a continuação dos do Igarzki. E isso aqui vai ser retomado depois. Então Sim, tem vantagem de,
2: de, de alguma coisa que vai acontecer bem no futuro, porque não tem nada a ver com essas edições que a gente vai falar.
0: E aqui, ah, eu acho que Só para dar um exemplo, isso aqui mostra Que o, Zidarks, o Zidarsky ele tem um domínio Eu gosto de, algum, de algumas Histórias do Dan Slot, De como ele trabalha o personagem Mas algo que sempre me incomodou no Dan Slot É que ele solta spoiler Das próprias Das suas próprias ideias Ele acaba contando é, Tudo o que ele quer fazer Antes daquilo acontecer O Zidarsky, o Zidarsky por outro lado, ele tá é, jogando elementos desde as primeiras aparições do personagem que não vão ser nem trabalhados, eles vão ser completamente esquecidos até eles serem lembrados mais pra frente. Eu acho que ele é, é, uma, é um domínio de narrativa muito maior do que do Don Slot, que parece que não, não se aguenta e quer contar logo tudo o que vai acontecer. Uhum. Aqui você tem um suspense muito, muito melhor trabalhado, eu acho. Não, pelo menos ele está se mostrando um roteirista melhor nessa parte. Mas eu não sei, pra falar também que o Dan Slot tá trabalhando no Homem-Aranha sem números, né? Não sei, trocentos números. Acho que, é que são quase 10 já. anos. E é, você, você, você se cansa e, e você começa a não ter mais ideia pra, 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 pra mexer no personagem. Mas enfim, vamos pra segunda edição.
1: É que a intenção dos do Que é. É completamente diferente do Slot, porque o Slot, ele tá sempre que tá querendo tramar uma grande saga, uma grande mudança na vida do personagem, uh, enfim, né, e daí o que ele, ele tá meio que fazendo histórias em que elas não vão pesar tanto, é que nem o João disse antes, que ele pegou sem ter, sem ter muito conhecimento do que que tava rolando na, na, na Amazing e conseguiu levar a história numa boa, assim, acho que é... Era a proposta geral mesmo Da parada
0: Pode ser, mas eu não sei Eu acho que tem, tem um pouco a ver com A forma de conduzir a história também.
1: Muito bem, a gente começa a segunda edição um, Em Chicago né? que é onde o, o Peter tinha ido encontrar o, uh, no, a localização do celular né? e ele chega ali, eles estão tendo uma conversa, ele e o Homem de Ferro que a princípio ele não sabe que se trata da Henry -He Williams que é, no caso, a, a Coração de Ferro né? que nessa época ela não, não estava ainda usando esse nome, né?
0: mas basicamente é um dos homens de ferro dessa desse momento, né? Não
1: tem mais outro, um, né? Nessa época tem o tem,
0: tem, tem o. Dra... o... Ah, um é. -do o Vondum Eu fui ler a história dele só agora com, com a interação dele com o Tachumana e o e o coisa. Achei até interessante essa tentativa de redenção, mas me incomoda saber que depois vai voltar tudo atrás e todo uh tudo tudo Sim. que tudo que foi transformado assim toda todo o desenvolvimento vai ser jogado para água
2: abaixo isso cansa mas eu não é, vi, mas... mas eu achei sensacional o homem de ferro de capa foi foi ficou... pois é, pois é. interessante foi legal de
0: capuz também né e ele é muito fedel sabe ele continua sendo o Vondon só que ele tenta não ser filho da puta pelo menos não é, ser mal vai é,
1: é? é para quem quiser quem quiser saber como é que ele fica bom e não não tão mal que nem ele era, né, não sei se ele era tão mal, ele sempre teve essa, né, dentro da Latvéria, assim, Sim. ele era considerado muitas vezes um salvador, enfim, né, então quem quiser saber mais sobre isso tem que ler a saga Guerra Secretas e não a antiga, a nova mesmo, que na minha opinião é uma das melhores sagas da Marvel dos últimos tempos, assim. Também porque ela tem todo um background ali em Vingadores e Novos Vingadores ali quando tava ainda o Jonathan Hickman escrevendo. E tem participações legais do, a, dos dois aranhas, do Miles e do Peter. Sim,
0: sim, Mas vamos lá, segunda edição, o Peter começa conversando com o supostamente ferro.
1: Basicamente eles estão entrando em concórdia e discórdia ali, depois eles brigam novamente, depois eles. Enfim, o Aranha tenta ajudar ela, né? E um, uhum. até que sai ali um. Sai um holograma do, da, da, da inteligência do artificial, né? O, a inteligência artificial que mimetiza o Stark enquanto ele tá nesse momento de coma, né? Então daí ele fala do celular, que ele tá com o celular e tal.
2: Isso. Aí ela explica que, que foi ela que hackeou o telefone a primeira vez, que ela hackeou enquanto ainda tava estudando pra montar a primeira armadura dela e tal. É, é, não sei se é agora que ela fala que foi ela que... Que hackeou. Tudo bem. É, foi, foi, ela, ela disse que não, foi ela que hackeou, só que não, não, não é ela que está distribuindo isso para o pro pessoal, para os bandidos. Que alguém está distribuindo esse tipo de telefone pros os bandidos, para eles poderem fazer os assaltos e tal.
0: E aí, na, na página seguinte, a gente tem uma fa, uma imagem que acho que o Magarin deve adorar, né? Deve ser o, o fundo de tela, ele deve ter posters com isso. Até é é é o Homem-Areia. É no pegando, colo, uma, carona, pegando
1: né? uma carona, nome de fé. bem, né? Daí a gente, na sequência, a gente é retomado ali a ao Peter chegando em casa, encontrando a irmã, se não é irmã, né? Mas eles têm essa, essa relação de irmãos aí, né? Porque eles pensaram que eram irmãos, né? Durante um tempo ali, durante uma edição, né? Uma graphic novel, né? Que ainda uhum. tem, tem todo o uma... história. É, e daí pra quem não leu a história Agora vai ter todo um recordatório do laço, do laço de família, né Que é uma história que eu achei legal até, enfim, né É Como
2: o Tocha ele né? tá perdidaço nessa história E eles, eles explicam que, como, o que aconteceu Ele faz o
0: papel do, do, do leitor, leitor que não leu <risos>
1: Enfim, eles contam tudo E daí a A Tereza, ela tá falando Que ela Ela um, ela roubou, ela, que ela,
2: né? ela roubou os códigos de. Da uma parada da, da Shield que, que ia atrás dos heróis e dos vilões. E que é. o. Ela roubou os códigos e agora tá no DNA dela. Basicamente, ela foi uma
1: agente da Shield, né?
2: Sim. Ela Basicamente ela
1: tem,
0: ela tem os códigos de como acabar com todos os heróis e todos os vilões. Ela, tem os, ela roubou o, o. Como é que chama? O computador do Batman <risos> ela injetou no, no sangue dela.
1: Olha, ali, primeira referência a DC durante noite, muito bem. É nada, eu tô
0: tentando várias vezes.
1: Não, e claro, né, que o Peter não é irmã dele, né, mas se, como eles acharam que era irmã durante um tempo, óbvio que não ia ser uma irmã comum, né, óbvio que não ia ser uma irmã que, sei lá, faz faculdade, trabalha numa padaria, né, não, ela é uma irmã que foi agente da SHIELD, né, então ela
0: Pô, tá, ela tá dentro pais, do universo Marvel mesmo, né. Se os pais foram é, Se a tia tá May bem. e o Tio ben, alguém, tem gente que fala que for, foram agentes da Shield também, então eles têm que ser. Ah, esse mundo é muito pequeno, né? Que, todo, mundo, todo mundo já passou pela Shield. Se não muito foi bem, da Shield, o... foi da Hydra. E que, em muitos momentos é a mesma coisa.
1: A Shield hoje em dia ela é tipo o pé, o pé no chão da Marvel, assim, né? por tipo, quando eles querem colocar alguma coisa muito grandiosa, assim, ou.. Sempre tem a SHIELD envolvida, assim, né? Isso é uma coisa que não acontecia muito quando eu comecei a ler o personagem lá nos anos 90. A SHIELD ela nas histórias do Aranha e dos X-Men, que eram aquelas que eu, que eu mais lia, não, nunca tinha presidência da SHIELD. Hoje ela tá em todas as edições,
0: assim, né? Tá em todos os personagens, todas as grandes sagas. Porque eles eram secretos mesmo, né? Eles... Eles não estavam participando Diretamente, pelo menos, das coisas Mas nesse momento a que a gente tá é, Já é pós é, Reinado Reina Sombrio Não, tô com Reinado Sombrio na cabeça Império Secreto é, é, Mas é pós-Reinado é pós Sombrio, é bem pós é Bem, bem depois, pós hein, é, <risos> já tá na, Se eu não me engano Já tá no pós-Império Secreto E a S.H.I.E.L.D. já se Já não existe mais não, não Ela não se esmigalhou to, totalmente não, não tá no pós-império secreto, não. Tá, tá, tá.
1: Isso é antes do Império Secreto. É antes.
0: Então, é que essa, é. essa, essa coisa de história, momento cronológico meio externo, com o tempo, ela vai fazer parte do pós-Império Secreto. <risos> e ah, aí vai mostrar é essa verdade. coisa da Shield ser. Ter, ter se pulverizado, né?
1: Isso aí. Bom, uh, no, me, ne, no meio do, das conversas entre eles aí O Aranha ele sai porque ele tem um encontro né E é um encontro com a Rebeca Que é aquela menina que é comediante Que tá ali em Nova York E ele vai né vestido de Homem-Aranha com interno um terno em cima Não sei quando que isso poderia ficar bom assim, Ele poderia ter botado uma camisa Pelo menos embaixo né Mas ele, ele foi só com um paletó por cima mesmo
0: Ué, se ela é comediante Ela ia, ela ia gostar disso
1: Pois bem, eles... Uh, conversa um pouco, ele é uma, uma conversa mais cômica, né, entre eles, assim, não tem muita... não tem é, muito conteúdo necessário pra gente estar tá colocando aqui, né, que a gente saber que, que leia as edições, e a gente tem ali uma intervenção do Tocha Humana ali no meio do café ali que eles estão e tal, que ele também tá ali
0: é, tava vigiando, né, o é. Peter, certo
1: bom, nisso, nisso a gente tem o a Harry Williams, né que é a Coração de Ferro ela liga pro, pro Homem-Aranha que ela liga no, no celular ali do...
0: É, naquele celular que ele tá, né? Deve ser o celular do, do, do Stark mesmo Do Stark, Pra falar que ela conseguiu hackear Dá pelo menos ter mais uma dica Sobre o que, que tá acontecendo E aí a gente vê de fundo O, o grande rei do crime Bem grande, ele pega uma página inteira.
2: É, ela disse que, que quem, quem botou essa, essa outro software no, no telefone do Stark foi, veio de lá. Veio do, de Low East Manhattan. Não sei uhum. como traduzir, -se, é Low East Manhattan. Que é onde fica a mansão do Erreiro Crime. Muito bem. A edição termina
1: então com a, com a Teresa... Um, olhando as fotos do, do Peter. E ela, e ela ainda deixa uma. Ela fica olhando uma foto ali do. que é do, do nascimento dela, né? Com os pais dela ali. E daí fica numa pulga atrás da orelha orelhas. Talvez ela não é, então, a irmã do Peter. Porque. Enfim, não dá pra ver muito, né? Isso fica em aberto. Mas a gente tá indo pra terceira edição. A terceira edição tem uma capa ali que tem o Rei do Crime, o Tocha Humana e o Homem-Aranha dentro do. do cetro dele, né? Uhum. Cajado dele. E a história e
0: começa a com, com o troll, o maior troll do, das revistas do Homem-Aranha, agora no seu habitat natural, que é atrás do um computador com um blog. E eu tô falando do JJ Jameson. E o seu Isso, é, que ele tá... segredos e ameaças, não, né? Não, tweets. Isso. Tweets Menaces. E tem uma curiosidade interessante,
1: porque ele, ele, ele trabalha nesse.. Deixa eu, deixa eu acertar esse.. esse esse site aqui Porque ele, esse site Ele dá num lugar Bem específico Ai meu Deus Tô escrevendo errado Aqui de não tô Ou não tá eu não tô chegando Porque é no Treatandmanaces.com E daí tu pode É ah, aqui não tá acessando agora Mas Eu tinha Ah quando eu li Eu acessei esse site www.treathammenaces.com e ele redirecionava para uma notícia sobre aquele novo editor-chefe da Marvel, que é o... tem o nome dele aqui. Quem que é o, o chefe da Marvel hoje mesmo? O, ed o editor-chefe?
0: Aqui... E... Não, ele, ele redireciona para Marvel's Editor-in-Chief William Hitchens é uma matéria aqui.
1: Isso, exatamente. É uma matéria do Cebusque Isso, do Cebusque, que é o novo... É, não tô, eu não tô... não tô conseguindo entrar, que eu tô digitando errado que... Ou, sei lá, meu computador não tá dando certo Mas tu entra nesse site www.treedsandmanices.com Tem essa matéria sobre o Cebusque Então, quer é o que pra essa matéria, aí?
0: Não, falando com alguma coisa Em relação com, com os japoneses
1: Ah, sim Que é um lance de ele... Porque ele usava um... Ele usava um... Um pseudônimo de um... Do como se ele fosse um escritor japonês, né? Só que daí uhum. isso aí rolou uma polêmica porque ele estaria tirando o protagonismo dos escritores orientais, assim, dizendo que ele era um escritor oriental e coisa e tal. E o Sebusky fazia isso. Então, tipo, é uma matéria, assim, um pouco sensacionalista, sei lá. E uh, acho que eles aproveitaram a deixa, acho que o próprio... O tipo, isso deve ser coisa do Chip Sedask, né? Então, tipo, o, os próprios meio que compraram esse domínio aproveitando que que era basicamente o, o site da do Jameson, né?
0: É, o Akira Yoshida é o nome dele, em ali, japonês, ó. entre aspas.
1: É, ele escreveu algumas revistas pra Marvel com esse pseudônimo. Muito de bem, babaca. a gente... Ele é o editor-chefe, cara. Não, não pode chamar o editor-chefe de babaca.
0: Não é o meu editor-chefe.
2: <risos>
1: ah... Bom, a, a gente começa a, a edição ali, depois do, do JJ, a gente tem ali o a Teresa Parker, ela tá deitada, ela tava dormindo no sofá da casa do Parker, né, e o, na edição anterior o, o Tocha Humana falou que, ah, que ele tinha saído, mas tinha deixado ela em boas mãos e tal, e daí a gente vai ver quem tá... Hum, quem tá cuidando dela é o inumano. Como é que é o nome dele mesmo? Karnak. Karnak, mano. Né? Um inumano que todo mundo fala que é super legal, as histórias solo dele, assim. Eu nunca... A única coisa que eu me interessei de inumanos até hoje foi a série. E daí, né, basicamente, eu tive uma grande decepção, né? Inclusive, o próprio Karnak, ele tá ambientado ali de uma maneira muito engraçada, que ele fica amigo dos... Surfistas e tal, assim, ele é, é tipo, ele é um cara poderoso, mas na série eles não souberam lidar com isso, assim, transformaram o cara meio que num babaca, assim, então fica a dica pra ninguém assistir essa série de Inumanos, hein, você sabe que é, que não é muito legal, né,
2: eu assisto então, tudo, mas a última é vez que eu, eu ouvi falar do, do Karnak foi em Guerra do Gente, 2005, 2004, olha ali, ó, isso aí é isso aí, Sim que é Marvel o legado, hein. Mas
0: teve uma, uma, uma minissérie do Karnak que falam bem, só que não, a Panini não publicou.
1: Ó, só fa falaram tão bem que a Panini fez que a Panini faz, é, né? Não
0: Agora a Panini tá com uma ideia de publicar, né? só lançar no site dela e não, não vender nem em banca, que tá deixando todo mundo puto. Hum. Não tava sabendo dessa não. Aconteceu com o, o Senhor Milagre da DC, que é. É uma revista maneirona
2: do Senhor Milagre. Pô, aquele é muito bom.
0: É então. É, dizem as más línguas. Não, na verdade, ah, durante um, um tempo na Panini, no site da Panini, tava como venda exclusiva pelo site. E agora ela deu a desculpa que, na verdade. É, os, os, jona, os jornaleiros que não pediram essa revista, por isso que não foi distribuído. O que não faz o menor sentido. Que historinha. Nenhum pediu. Ninguém <risos> pediu. Ninguém pediu a gente não mandou. <risos> Daí ficou
1: lá, né? Ficou lá na, na sede da Fanin, lá uma eles estão botando alguma Sei lá, de repente estão sem cadeira, o pessoal senta em cima do, das revistas. Aí. E,
0: e é uma história legal pra caramba. Tudo Mas enfim. Continua <risos> Continua, pra
1: mim
2: continuar? É. Olha, então não, chega não, depois Continua que... o João <risos> é, tá, Aí eles chegam, vê que o Karnak tá lá Falando quais são os pontos fracos dela Aí ele fala que os pontos fracos da minha aranha também que, que ele é só Que ele tem olhos, olhos macios, então é só sentar os olhos dele é, Aí eles falam que vão ter que ir atrás do Não que é muito aqui, E não é tem, nem o Bendis, né? Uhum. Ah não, eles falam que vão ter que ir atrás do Wilson Fisk, só que ele, ele diz que a que se vai atrás dele tem que estar tá melhor preparada Então eles vão, voltam lá pro mesmo e dão, dão uns equipamentos para ela, dão umas asas do falcão e duas pistolas
0: Os equipamentos sobressalentes dos outros personagens Isso. E é legal que a Tereza, eu, eu achei eu acho legal a inserção dela e de como ela é trabalhada no resto das, das edições eu Acho que o Zidarski adotou ela
2: de verdade eles chegam no, no topo do prédio, aí tem, tem um segurança lá, eles dão, dão conta de segurança, sendo que no prédio da frente tem um, tem um cara tirando foto e tira uma foto deles. Eles invadem o prédio do Wilson E o Wilson Fiske aparece lá, só que eles ameaçam o que só que o Fiske diz, ah, eu tô na minha casa, vocês que entram aqui estão me ameaçando. Aí ele che chega a segurança e tal, e o Tachumano ativa o, o, o. Como é que é o nome disso? Coisa de incêndio? É, que sai água, né, do teto É, o.. Sprinkler, Sprinkler É, alguma coisa assim, eu sempre esqueço.
0: Mas é o, o alarme de incêndio e o negocinho que sai água pra não, não pegar fogo. Isso. Eu não sei se funciona direito. Isso, tá rolando uma ilusão ali pro que
1: parecer que ele é vários, né? Tá tendo uma. uma é quase o um homem
0: múltiplo ali, né? gente. E nessa eu parte vou, eu achei
2: uma briga aí. Tem uma arte Mas massa, Chega uma parte,
0: Capanga né? também, né? Tem, tem uma arte bem legal. Essa é uma página dupla com. Quatro quadros, na verdade, com três, três quadros enormes, que não dá nem pra falar que é widescreen, são bem esticados, e, e embaixo que ocorre realmente a ação.
2: Muito Aí bem, ele consegue vencer, ele vencer o... Consegue vencer, pode retopar muito. É,
0: não, tudo bem, ele vence, ele vence o Wilson Fisk Ele roubou muito mistério, né, essa, esse cetro dele. É verdade. É bem coisa mistério. E aí eles conversam lá, a questão do rei do crime, quem que tá financiando essa, porca, essa palhaçada. Eu acho que isso aqui, o Wilson Fisk, dados que nem sabia, mas ele já tava preparando o terreno Para a revista do Demolidor quando o Fisk se transforma no prefeito da cidade de Nova York com toda aquela sua manipulação de meias verdades e falsas verdades.
1: Muito visto na política brasileira. Muito <risos> parecido. E muito bem. O que mais que acontece aí? eles Aparece aqui o, o Tinker, ele é o concertador? É, né? É, a gente tem aqui a presença do consertador chegando aqui e depois a gente tem no finalzinho da revista, então, o, o Jameson recebendo uma informação ali da... da Teresa, né? Da Teresa Durand, né? Que é a Teresa Parker, né? Então, a edição termina com essa pulga atrás da orelha aí do... Do, do Jameson,
2: né? É, ele justamente recebe a foto que o, o cara que tava no prédio da frente tirou dela. Aham. Uhum. Aí a edição termina.
0: Pronto, agora eu tô com a edição brasileira, a, a 24 tá comigo. Muito Nossa.
1: bem, agora é só deixar, só deixar que o prédio fala tudo aí agora. Sabe tudo. Não, pelo menos
0: eu não vou ter que pensar em inglês.
2: <risos> é, a edição ah, começa da, da onde a outra terminou, eles estão lutando com um consertador que se transformou num, num mini tanque de guerra.
0: E a, a página seguinte eu acho legal também. Ela tem uma um requadro quebrado mostrando ação. Ah, que é eu gosto quando o roteirista sabe trabalhar com a, a quebra do, a, que, a quebra do desenho tradicional, né? Essa ainda é uma é simples perto de outros outros outros, outros experimentalismos, né? Uhum. Mas são páginas bem amplas que né, dão um dinamismo bem legal para a história isso e
1: elas se seguem nas né? próximas páginas onde está acontecendo a, a batalha entre eles ali elas também tem tem essas esses quadrinhos quebrados aí alguns uns que tem continuidade em outros outros que eles é uma coisa para outra sim mas eu achei bem legal também esses desenhos do Adam Kubert aí tipo. é um desenho assim que ele também não agrada né tipo é, é uma coisa amistosa assim né é uma grande arte assim né é uma coisa amistosa e agradável de ler né
0: e termina justamente com o Peter socando o chão e sendo capa da, do, da próxima matéria do blog do JJ. A Rasa Aranha é a, a, a manchete. E o nome e o blog aqui é Riscos e Ameaças. Riscos a e Ameaças. Verdade, a verdade confiável de JJ Jameson.
1: Vou aqui existe o site riscos e
2: acho que não. Aí não. a gente tem uma transição, uma transição pro, pro Jameson conversando com, com o, o Rob é Rob, né é? eu ia falar Perry White, nada a ver. nossa, não fui nem eu <risos> aí eles estão conversando que o Jameson quer publicar o, essa matéria que fala mal do Homem-Aranha, só que o, o, o Rob diz que já não ele já não faz mais isso e tal, aí o Jameson fica super bolado, vai embora só que quem vai atrás dele é a, a Beth, ela fala que quer que é ir, ir ajudar o Jameson a publicar essa matéria, que ela também é uma repórter investigativa e tal E que vai passar por cima do, do que o, o, o Rob falou para ajudar o Jameson E, e é. logo depois a gente volta pro, pro apartamento do Peter Parker, ele tá conversando com a Teresa, ela teve o equipamento avaliado na luta dela com, com o consertador e chega no telefone dele, a mesma foto que mandaram pro Jameson, e ela diz que ela é uma foragida agora, que estando com ele vai estar em perigo, e quem liga para ele é o agente Mint que é o encarregado de dessa... estar tá atrás dela, dela estar tá como foragida e diz que, que o Peter Parker que... que a irmã dele é uma foragida e tal, para ele tomar cuidado com ela.
0: Bem, aí o Peter vai fazer o que ele faz de melhor é colocar outras pessoas em perigo, levando a Tereza <risos> O show de... O clube de comédia Lá da... Da ficante, da ficante A gente vê como... Parece, o...
2: parece brincadeira Mas é exatamente isso que ele faz Nossa, você é foragido Então vou te levar para uma inocente para inocente correr, perigo.
0: <risos> Muito bem, né? E a gente tem uma sequência Mostrando que Embora o Homem-Aranha saiba fazer piadas Algumas piadas são até engraçadas Durante a luta ele não fica muito bem atrás do, do microfone
1: É, daí ele tem uma Uma apresentação constrangedora Ali no palco, né? Ninguém, ninguém acha engraçado as coisas que ele fala Depois ele sai pra encontrar Então a Rebeca E a
2: Tereza, né? Isso, aí ele pede pra Rebeca é, para Tereza ficar um tempo na casa dela Porque ela tá, tá Precisa de proteção e tal Só que a Rebeca é, ela é um pouco sã e diz que não, não pode fazer isso Tá maluco é, é. <risos> Mas dizem que vão dar, vão dar outro jeito. Aí corta pra... Tá indo pro, pro laboratório do Mason. Só que o laboratório do Mason foi meio que arrombado. Eles estão descendo ali e encontram um lugar cheio de, de explosivos.
0: E o Mason preso, tá lá. sendo ameaçado pelo, pelo grande vilão. Que pode morrer a qualquer momento, porque ele já tá em idade avançada. A Boutre. Muito bem.
1: Tá muito bem, né? Ele tem... O Abuto tem, tem uns 80 anos, né? Mas tá com cara e corpinho
0: de uns 78, né? É. Dizer assim. Né? Mas a tia Mei tem quantos? Uns 300 pelo menos? Ó, tem todos. Todos. Se não for a
1: Marisa Tomei, tem bastante. Então a gente para a edição.
0: Pra próxima edição, edição número 5 já. Começando, tendo uma continuidade bem direta, bem orgânica com o. O Abutre precisa apertar o botão E explodir tudo E claro que a gente vê uma bela de uma briga Como sempre acontece
2: Mas A são A, se né? a, a né? Atrás do, do Abutre E ela pega emprestado os lançadores de teia Do, do Aranha e o Aranha fica No, no laboratório tentando salvar o ato Que está desacordado
0: Eu não tinha visto nem o ato Por sinal
2: Beleza, Lato, Aranha, Ele estava tá bem, bem aqui acordado. no começo uhum. Aí o, a outra explode e... tudo e o Homem-Aranha fica tentando salvar o Alto enquanto a Teresa tá pendurada atrás da butra. E tá segurando mesmo no, no colo também, né? Exatamente.
0: E é, e é isso, vai, fica, vai, vai ficar cortando de um pro outro, do, os dois heróis. A Tereza tá parecendo o aranha escarlate aqui com a roupa dela. Com algumas, uhum. Alguns bolsos a mais. E até que chega um é verdade, momento. Parece. Até que chega o um momento que uhum. tudo. Tudo começa, começa a cair Mas claro que o Homem-Aranha tem força suficiente Para sobreviver a apenas Alguns alguns escombros De ferro Retorcido E, e concreto é a, Teresa, é, a Teresa, por sua vez Ela descobre que ela não sabe mais voar E o consertador O consertador concert, do bem Tem que arrumar a mochila deles, dela, enquanto eles estão caindo. Enquanto não, eles estão caindo. Ainda bem eu que eles saindo. foram bastante altos alto.
1: É, e não deve ser fácil arrumar uma, um aparelho tecnológico
0: enquanto tá caindo, né? De uma altura considerável, assim, pra essa se estatelar no chão, né? Pelo que eu vi, ele simplesmente fez uma ligação direta. Era só virar a chave. É, era só juntar dois fiozinhos ali. Todo mundo já instalou um chuveiro. Deve saber como é que arruma essa mochila. Aí. E eles voltam pro voltam para os telhados de Nova York, e o Homem-Aranha ele usa a, sua, a, a, a belíssima tática que ele aprendeu contra o mistério de quebrar o, o capacete. Muito bem, vamos porrada, né? Não que tenha funcionado muito bem, né? Porque o, o, o outro consegue fugir. Ah, né? E aí, o que que acontece? A Teresa tá em perigo, o, o consertador do bem tá em perigo, eu esqueci o nome, mas tô com preguiça de procurar.
2: Mason.
0: Um, é, mas eu acho que deu, deu, tem um nome, um nome de guerra dele.
2: Aí, é, eu, aqui, em inglês com ele de O Mason. não sei se em português traduzindo pra alguma coisa.
0: É, ele faz tanto tempo, eu teria que procurar. Mas enfim, o que que o Peter faz de melhor? Ele tem a brilhante ideia de levar todo mundo pra casa da tia May porque afinal se é um inocente que seja imortal.
2: <risos> ele larga o Mason lá com a Tia May e a gente corta para para Beth fazendo o jornalismo investigativo dela ela vai atrás do Flash Thompson
0: e é justo no momento que o Flash está sem o sem o veneno sem o simbionte e voltou para bebida voltou para a deprê, né? para depressão mas é bem o que o cara falou meu eu era um super herói eu tava viajando pela galáxia e agora tô preso nesse sofá. Bosta. É, é difícil. É uma situação complicada. Mas isso vai se reverter. Cenas.
2: De outros episódios. Uhum. Oh, Shadow. é Shadow. Aí a Beth é, pede alguma alguma pista de alguma coisa que ela sabe que, que ele foi um super-herói e tal. Ele diz que tem o, um cara que conserta as coisas dos vilões e é o consertador. Aí ela, ele dá a pista pra ela, o um endereço e tal, e ela agradece. A gente corta de novo pro Peter e pra Teresa, na no apartamento dele, né? Eles eles tão, tão discutindo que, que isso é muito perigoso pra ela e tal. Aí alguém bate na porta e ele vê que é o Jonah Jameson. Aí ele pede pra Tereza se esconder um pouco e o Jameson foi lá pedindo pra, pro Peter Parker arranjar um encontro dele com o Homem-Aranha. Que ele precisa encontrar com o Homem-Aranha, que, que sabe que, que ele tá com a fugitiva, que ela é procurada e que ele quer entrevistar o Homem-Aranha que eu da ajuda do
0: parque pra isso. É, nesse momento é, é mencionado que ainda é o guarda-costas. Agora ainda é o guarda-costas do Peter. Mas em nenhum momento parece que o Peter tá trabalhando na empresa. A gente vê por que ela falhou. É, isso que é aberto, né? Uhum. Porque não é, eu sei, não é necessário pra história, mas Eu tô sendo aquele chato da cronologia. E na, na conclusão dessa. ou no, no pós-fácil, dessa edição número 5, a gente vê o, o Senhor Mintz e o Sab. Sabe cinzento, que é o grupo que tá caçando a Tereza. E agora eles vão resolver um prender o Peter Parker
2: Exatamente, aí a edição acaba, a gente vai pra última edição. É
1: uma edição um pouco diferente, né? É uma edição que passa somente no apartamento do, do Jameson, o desenhista aqui é o Michael Walsh, e a colorista Ian Jan Herring, Herring. As demais equipe continua. Herring.
0: Herring? É da, da camiseta. E...
1: Isso, faz as camisetas. E ele, e ele vai na casa do, do, do Jameson para entrevista e eles começam a história comendo uma. Uma. Lasanha. Deliciosa lasanha. Eu, eu, sabe que eu, eu olhei e fiquei com fome, cara, olhando esse, esse desenho assim. Eu gosto quando aparece. Eu gosto muito quando aparece comida nos quadrinhos. Uhum.
0: E é uma história bem intimista, bem. É uma lavação de roupa suja que os dois personagens acho que estavam segurando nos últimos. desde que eles foram.. desde que eles... que eles foram criados, né? Uhum.
1: Com direito a um pequeno retconzinho, né? Que mostra o Peter quando tava na... no canal de televisão lá onde ele tava fazendo o Isto é Espetacular, né? Que é o It's Amazing, né? E daí que ele tava ainda na televisão antes do, da morte do Tio Ben que ele tentou ele tentou a vida como uh, astro de TV assim né fazendo malabarismo coisas e tal na televisão e o retcon é justamente o Jameson estar ali né ele não, na, nas edições originais ele não estava ali porque ele nem existia ainda né
0: ele é, existia depois, depois, depois né? e depois o personagem não era um mero repórter mesmo ele existindo enquanto Ser vivente no universo Marvel, ele não é um repórter que ia um carinha que se pendura nas paredes. Né?
1: É, mas ele. É... Ele, mas é interessante porque ele disse que ele ele admirou o, Pete, o aranha, né, enquanto astro de TV, né? Uhum. E como a, e ele disse que como astro de TV ele podia ter continuado sendo o homem aranha porque ele era espetacular mesmo e ele ficou e ele ficou e o Jameson ficou tra, uh, transtornado por ver o, o aranha na TV e tal, uh, mas ele não né, não não aprova que o aranha seja um vigilante, né? Uhum. Mas aí o aranha ele mais à frente ele conta, né, tipo eles continuam a, a lavação de roupa suja tipo, quando o Aranha lembra que enquanto ele foi prefe... quando, enquanto o Jameson foi prefeito de Nova York, ele criou uma, uma força-tarefa anti-aranha gastou dinheiro público pra criar essa força-tarefa em vez de fazer coisas pro bem público né, mas claro que da perspectiva do Jameson isso é fazer o bem público né, e, enfim, né então, na política tem dessas, né tem pessoas que... Tem, tem políticos que vê prioridade em coisas que,
0: na verdade, não são, né? E o Jameson é um deles, né? E o grande lance da discussão dos dois... O, eu acho que o, o Jameson ele vai culpar o Homem-Aranha... Que ele não pode ser um vigilante... E que a, o vigilantismo dele traz violência... E o Peter uhum. Parker, o Homem-Aranha, esfrega na cara... Ó, oh, meu... Você foi um dos principais é, causadores da, de morte e destruição aqui em Nova York... Criando vários vilões... Que se tornaram muito mais perigosos do que você imaginava só pra, só pra me caçar, né? Só pra caçar o aranha Como foi o caso do escorpião e muitos outros uhum. No correr da, das histórias Muito bem E
1: depois ele, ele concentra essa lamúria dele na morte da Marla, né? Que era a esposa do Jameson Que ela morre duas já vezes. na fase ali do... Ela morre duas <risos> vezes, né? Em duas, duas fases do Dan Slot. Uma delas é, é, naquele, é na, naquele plot que ele acaba terminando, quando a, Mar a Marla morre, é, começa aquela coisa do ninguém morre, que é quase como se fosse uma, uma, uma nova filosofia de vida do Aranha, é quase que para substituir o grande poder e grandes responsabilidades, assim, né? porque aquela coisa do ninguém morre, perto de mim, ninguém morre e tal. Depois não mostra também a parte
0: meia de... edição, né?
1: É, é, não foi muito... <risos> né? Não, mas durou várias edições que, ele, que o Slot, ele... Como eu disse antes, o Slot leva muito a sério ele mesmo, né? Então, pra ele, o Peter era... Ninguém morre, né? Mas, mas depois não. mostra... Não, né? Bem, depois
0: mostra é, a morte da Marla, o clone dela, né? Na conspiração uhum. do clone.
1: Não são clones. Não são clones, né, pra... São é. seres humanos melhorados, né? Que nem diz o, o Ben, né? São seres humanos melhorados. Muito melhor que um clone. Muito melhor que um ser humano normal, né? Enfim, no final das contas, o, o Peter joga um monte de coisa na cara do Jameson e ele começa a um, perceber que, enfim... Né? O Jameson tipo... acha que essa é
0: sacada... O Peter ia sair e o Jameson ia se saca da sacada, né?
1: É, meu Deus, você ele... né? É um pouco depressivo. E é triste, realmente, a história do, 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 do Jameson é triste, porque todos todo ao redor deles morreram, ele, não, ele foi rejeitado pelo jornal, a esposa dele morreu, então ele, ele tem esse problema, né? Desde que a Marla morreu, assim, isso foi muito central assim, na vida dele, assim né ele realmente morreu perdeu muito dele. poder. não ah, é, é, morreu o pai dele também. É, e a, gente, e a, a filha... gente
2: vê o Jameson se lamentando tal, aí o Peter diz que de compaixão o aranha no caso e acaba revelando a identidade para o Ele tira a máscara e se, se revela o peter parker
1: vocês acharam que foi gratuito isso e não precisava chegar tanto assim eu fiquei me
0: questionando isso quando eu li não sei eu acho que o, o desenvolvimento que foi dado o jj ia se matar <risos> é. ele ele perdeu realmente tudo não tem porque é, porque ele tá vivo, mas ele se sente assim e o Peter tinha que dar um jeito de ó, viva, é, viva o que você pode ter de vida hein? e a gente te apoia e eu sou uma dessas pessoas que o JJ gosta do Peter Parker faz tempo, sempre apoiou ele por bem ou por mal e agora unindo essas duas identidades e o JJ também, ele tem uma admiração Pelo Homem-Aranha, mesmo que seja Essa, essa perseguição é, é, Foi mostrado aqui que há uma Admiração, eu não sei Eu acho legal até O, o que pode proporcionar pra frente Não sei se isso vai ser trabalhado
1: é, 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 sim Tem uma continuidade na, Nas histórias atuais ali do Nick Spencer Tá rolando ainda uma continuidade Do JJ ter ficado tipo, Porque ele fica bem transtornado assim, Quando o Peter mostra que que ele é o Aranha, né? Que o Aranha é o Peter, no caso. Ele, tipo. Até quando. tipo, no caso chega o FBI, né? Quando eles estão. Quando eles estão ali conversando e o, e o. e o. né? E tipo, o Peter já mostrou que ele é, que ele é o Aranha, né? Fica aquela coisa ali, o Aranha. O, o Jameson fica desacreditado. E quando chega o FBI, ele continua transtornado, assim, na né? que, então, que Antes que...
2: dele de de conversarem começar a entrevista, o Jameson tinha anunciado já que ia entrevistar o Homem-Aranha, só que o Peter não sabia disso. Aí, não, enquanto não ele, tá, aí. ele se mostrou pro, pro Jameson que ele viu o, o notebook aberto e a matéria já no ar, dizendo que o Homem-Aranha estaria na casa dele. Uhum. Ele, ele criou um clickbait. Muito bem, aí, mas aí o Aranha e Aí é o FBI entra, o... o... Eles estão procurando o Homem-Aranha, que ele tá com a menina fugitiva, e o Homem-Aranha tem que fugir.
1: Nisso ele vai num bequinho, tira o uniforme do Aranha, volta a ser o Peter ali, né, tudo certo, e ele chega em casa. Ele, quando a gente vê no último quadrinho, o FBI tá de olho na casa do Peter também. E o Peter, né, ele mora num... Né, ele é o empresário e tudo certo. Ali acho que ele não é mais empresário nessa edição, né, ele tá num num prédiozinho bem mais simples assim tal, tá,
0: né? Eu nem sei viu nem sei <risos> melhor assim então.
1: e muito bem assim a gente termina a sexta e última edição que, uh, que compõe né esse programa
0: e que fecha e o primeiro que... ato a apresentação do, do Peter Parker do Amazing Spider-Man que espetacular. é espetacular e que embora ele tenha sido publicado já faz um tempo Se for ver, ele traz algumas coisas Que a fase atual que a Panini está publicando, que é o legado é, Elementos do legado que estão sendo colocados já desde, desde, desde um ano atrás, por exemplo uhum. Ou quatro, quatro meses atrás, foi setembro, outubro Eu acho que isso aqui é uma fase que é, faria sentido dentro dessa iniciativa do legado Que nada mais é que um, uma tentativa de renascimento da Marvel Renascimento de conceitos, pelo menos.
1: Ah, não, e... achei que era o renascimento da DC que tu tava falando, né? Era, não, era,
0: né? na verdade era. É, mas é a ideia de restabelecer alguns conceitos que é, namaram. Sabe, né? Sabe do que que, que,
1: que o no... sabe que, que o heróis renascem se baseou, né? Digo que o renascimento se baseou. No heróis renascem lá dos anos 90 né?
0: Na verdade não, não, não. Tem nada a ver, mas
1: essa foi a inspiração aí da DC, foi o heróis renascem, né? tem é tudo a ver é, igual, é a mesma coisa né só não tem hot life aí,
0: né? que muda tudo e o Gili tem né Gili tem né o tá desenhando na lá ainda né? ah, eu não lembro o que, que ele faz mas enfim eu acho que a, a ideia de retomada de conceitos ela funciona mais não tanto na legado mas na fresh start que tá saindo nos Estados Unidos agora mas é é interessante é uma retomada sem sem ignorar o desenvolvimento que já já, já aconteceu vamos ver uhum. Vamos dar as notas?
1: Notas. Quem quer começar? Quer começar? Eu posso começar? Pode começar. Eu, o João, quem, quem quiser. Tá, começar então. Olha, no geral, assim, pra entretenimento eu gostei da história, assim, não posso reclamar de nada, assim, sabe? É, acho que ela funciona pra vários tipos de leitores poderem ler Homem-Aranha sem estar muito presos a uma grande cronologia, embora ela já chegue de cara referenciando coisas que só leitores mais assíduos vão entender, como a presença da Teresa Parker sobre a, ou também a amizade do Trocha com a aranha, entre outras coisas assim né. Mas no geral assim o roteiro e a arte assim acho que elas estão em consonância ali né? tipo tá, tá legal assim não precisa não seria muito mais que isso então eu vou dar pra essa revista, acho que ela... Logo que saiu a primeira capa, já dá pra ver que ela era uma revista meio nota 7, assim, né? Que não chega a ser um 8, não chega... Então, eu vou dar nota 7 pro geral aí. Uh, não dou destaque a mesma parte, assim. Eu gostei que eles, que eles botaram a Teresa Dustin ou Teresa Parker ali de volta, porque eu achei ela uma personagem legal e eu gostei da relação dela com o Peter também. Não, não sei se eu gostei de ela ter colocado o um uniforme, sabe? Tipo... Ela sem poder nenhum, sair presa no abutre, assim, sabe? Com todo uma, um heroísmo, assim. Mesmo que ela tenha sido agente da Shield, assim, tem algumas coisas que sem poderes pode deslocar um braço, quebrar uma perna, sei lá, isso não acontece com ela, né? Uhum. Mas eu dou, Acho que se eu for dar o destaque pra alguma coisa, é a participação de outros personagens, né? Que a gente tem daí Trochumana, Homem-Formiga. Capitão América, mesmo que muito brevemente. Essas coisas são legais de ver em quadrinhos, né? É, isso foi o que inspirou uh, na Marvel ser do jeito que ela é hoje em dia, o universo Marvel dos filmes também, ser como ela é hoje em dia, estabelecer uma conexão entre personagens e não simplesmente ver eles como personagens isolados e tipo, que nem aconteceu muitas vezes na, na Amazing, enquanto o Slot estava escrevendo, por exemplo, você citar a Ilha das Aranhas, em Ilha das Aranhas, Nova York vira uma cidade cheia de aranhas e não os outros heróis, né, os Vingadores, X-Men não dão as caras. O que, que eles estavam fazendo? O que, que aconteceu, né? Tipo para para uma cidade inteira as pessoas todas viram aranhas e daí tipo a gente não vê outros personagens que não sejam do universo corriqueiro ali. Então eu achei legal essa liberdade que foi dada para o Chip Zdarsky para ele poder trabalhar. De maneira bem humorada, essas coisas, essas histórias mais urbanas e simples, né? Só que eu acho que ele também chegou a colocar um. Chegou a colocar algumas coisas, né? alguns adendos, assim, alguns easter eggs, assim, dá pra dizer também. Vai entender quem leu o personagem há mais tempo. E isso é legal
2: também. Né? bom nos dois lados. Então nota 7. Quer fazer, João? Vou então. É, eu gostei da história Eu achei uma história bem, bem gostosa de ler Só que em algumas coisas Eu acho que ela se estendeu muito é, Essa participação De outros personagens eu, Em alguns momentos é bem, bem legal O Tocha na história é muito legal, muito engraçado Tem as boas piadas, com a Formiga também Mas na hora que eles vão encontrar O Rei do Crime eu acho que se estendeu muito é, é, Eles vão encontrar A menina do Homem de Ferro A Henry Williams Aí ela diz para eles irem encontrar o, o rei do crime para depois encontrar o consertador Porque o consertador tem um laço com o cara que tá, tá seguindo a história O irmão dele Acho que não precisava se estender tanto Eu acho que ele podia, no próprio laboratório do, do Mason Descobrir que, era, que ele era o, o rei do crime e já pular direto pra lá, não precisaria dar uma volta inteira pra isso. Achei um pouco longo demais. Mas é uma história bem Sim, legal, é bem até rápida de ler. Achei que fosse demorar mais. Então eu vou. a arte específica específico não me agrada muito, eu não gosto muito do Argan Kubert. Posso estar errado, não sei, mas é um gosto pessoal. Então eu vou dar uma nota 7 também. Acho que é uma boa história. Legal.
0: Então, é... esse início da espetacular Spider-Man, Peter Parker espetacular Spider-Man, gostei, gostei bastante eu gostei do, desse retorno da, da Tereza mesmo ela sendo heróica demais é, não, não me incomodou o, a, a participação dos vários personagens, agora que vocês falaram, eu fico pensando que essa revista serve até para como uma apresentação da Marvel sabe? o Homem-Aranha como carro-chefe ele vai ser vendido para as pessoas para novos leitores para eles verem o catálogo de personagens da Marvel. Não sei, isso não é legal, né? se for analisar, mas serve.. tem essa função também. E.. Bem não me incomodou. Eu acho que ela, a história ela acaba sendo. ela tem um dinamismo no sentido da ação e da. ela é bem. tem equilíbrio entre as piadas, os, os diálogos e os, as idas e vindas do Peter Parker. E os momentos de luta. Eu posso atrapalhar a média de vocês e dar oito bugigandas do concertador, que a Tereza, se não usou, ela ainda vai usar. <risos> e é isso, oito 8 Oito, 8 mais 14. Dá 7,3. 7,3. Então a média para esse é primeiro arco é 7,3. Tá, tá bem.
1: Muito bem, então, gente. Aqui. Acho que é isso, assim, né, no, no geral, assim, falamos bastante É sempre legal estar tá fazendo, por mais boas ou ruins que são as histórias Estar tá fazendo uh, os views aqui do Homem-Aranha E não de personagens secundários do universo Como spider gwen e Deadpool com Aranha
2: oh, Que <risos> isso, tão legais essas histórias Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu gosto, né? gosto muito Gosta é. da spider gwen eu gosto. Sim. Então Nossa. tá
1: convidado aí, né, João? Tá convidado tá, aparecer todos parece... os programas, muito, <risos> mais vezes, muito mais vezes aí, todos os programas. Oh, assim. Eu gosto mesmo. Vareza Spider Gwen assim. Eu gosto. Sabe o quanto que eu gostei da Spider Gwen? Gostei dela duas vezes. Uma delas foi, uma delas foi no na saga Mulheres Aranha, né? Que saiu no no Aranha Versa no passado, retrasado ou passado, não sei. Mas naquela saga que, que une a, a Silk, a spider Gwen e a Mulher Aranha, ela, acho que essa saga é bem legal e fechou uma teia de legal
2: e gostei dela no filme Homem-Aranha Aranha Verso aí que estava tá no cinema. Ah, eu eu é. já gosto dela no próprio universo dela. Eu li essa uhum. Mulheres Aranhas, eu não gostei tanto. Eu gosto mais é dela no, no próprio universo. Sim. Pra ver, né, como
1: não tem como. Não tem como chegar num. né, o que que. O que que todo mundo gosta, o que que todo mundo é, acha é... ruim. Bem bacana estar tá gravando mais esse programa com vocês. fazendo um tempinho que a gente não gravava. E é isso aí, né? Pessoal que, que assistiu aí, continue acompanhando os, os Tweet Views, os Tweet View Classics, os Cast". Lembrando que na programação, nas quartas-feiras, sai geralmente o Tweet View Classic. Na sexta-feira, sai o Tweet View com histórias atuais ou quase isso né, já que essa história já foi publicada até no Brasil faz um tempinho já e hum, no, na última sexta-feira do mês sempre tem o TripCast são temas mais abrangentes do universo do Homem-Aranha não precisa ter um empreendimento assim, em ler as edições, coisa e tal. E basicamente é isso, né? Acompanhe as nossas redes sociais, aracnofã.com.br, uh, aracnofã no Facebook, aracnofã no Twitter, aracnofã no Instagram, no Padrim também. Quem quiser pode contribuir com um valorzinho para que a gente possa continuar fazendo esses, esses programas, né? Esses podcasts.
2: É isso aí Eu, eu tenho tudo muita desse Pessoal que sabe Tudo certinho Pra falar no final De quando sai o que Porque eu não tenho a menor ideia Ah, não
1: não nem ah é. isso aí fica saúde, Quando sai no ah, Não, mas ah, Isso é geralmente né? Mano? Não quer dizer que sempre Vai sair nesses dias Pode ser que em algum dia O site esteja fora do ar Pode ser que não esteja Como é que vai saber Os servidores, né Então né? É isso aí, né Então tá, pessoal Até
0: mais Falou Tchau, gente Boa noite
1: Valeu, pessoal Boa noite Got radioactive blood oh, Yeah, this way Spider-Man, Spider-Man I do the where they gotta get I'm coming to the band Look out Life is a great thing